0: Eh, estamos ya en el final de esta segunda sesión. Eh, esta es la, la sexta de las conversaciones en las que ha consistido estas dos jornadas. Y su título es La tribalización de Europa y va a ser una conversación entre Marlene Wynne, directora del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague y eh, José Ignacio Torreblanca, eh, columnista del periódico El Mundo y yo creo que todavía eh, al frente del eh, okay, el, el European Council on Foreign Relations eh, aquí. Así que eh, la, la historia es que que no acaba de aparecer la figura de, de nuestra interlocutora, de Marlene, pero supongo que enseguida eh, aparece, aparecerá entre nosotros. Y, bueno, contarte que el desarrollo, para que no entres en frío, querida Marlene, que el, que el desarrollo de las conversaciones ha sido muy productivo. Sí. Marlene, aquí estamos saludándote eh, que, que el desarrollo ha sido muy productivo que ha habido intervenciones eh, sagaces e incluso alguna especialmente esclarecedora hemos hablado del impacto del virus en la, en la salud democrática europea, hemos hablado de la Europa sostenible por uno de los que ha intentado sostenerla desde el punto de vista... de la energía y la acción por el cambio climático... que ha sido Miguel Arias Cañete... hemos hablado de la Europa Digital... con el Secretario de Estado... de esas materias en España... hemos hablado... de las amenazas... a Europa y de sus valores... y de cómo no se respetan... con Paolo Flores de Arcais. hemos hablado... ...de cuál es el lugar de España... ...con el Secretario de Estado para la Unión Europea... ...cuál es el lugar de España en, en Europa... ...y ahora... Eh, ...estamos contigo Marlene... Eh, ...y este, esta conversación la va a llevar... ...directamente contigo José Ignacio Torreblanca... ...aunque me ha pedido que me suba aquí al estrado con él... ...porque no quiere estar solo... ...porque dice que hemos sido amigos... ...y que no me quiere distante y todo eso... ...así que con nuestro reconocimiento por tus contribuciones en este mismo ámbito de la tribalización de Europa eh, y por otras que no mencionaré, pues eh, y agradecidos a que siempre que queremos contar contigo hemos podido hacerlo, pues te, te dejo eh, en el diálogo con José Ignacio Torres Maca.
1: Pues eh, muchísimas gracias eh, Miguel Ángel, es un honor estar aquí y que hayáis contado conmigo para esta conversación. Eh, con, con Marlene Ven a quien eh, quiero, quiero saludar muy brevemente eh, aunque el, el evento va a ser en inglés y, en, y luego en castellano pero I want to welcome eh, Marlene
2: pero bueno quiero darle la bienvenida primero en inglés y darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en esta sesión quizás no lo recuerdes pero estuvimos en contacto cuando yo era centro del país y tuviste ese roce famoso con Carles Puigdemont y luego intercambiamos correos y creo que al final te publicaron un artículo o una transcripción de un discurso o de algo que habías dicho. Y ahora voy a hacer algo y me disculpo ya con los intérpretes
1: porque me voy a pasar al holandés. En soy yeah, Little Bit Dansk, Po Gymnasium uh, y yeah, Hillegall uh, uh, y Neofiers. Bueno, esto era simplemente para presumir delante de mi amigo Miguel Ángel de que sé un poco de danés, porque eh, necesito impresionarle un poco porque siempre estar a su altura es complicado. Y así a ver si hago algunos méritos adicionales en su, en su corazón. So, uh, vamos, a, vamos a empezar la, la conversación, Marlene. Tengo aquí eh, tu libro, The Tribalization of, of Europe, tengo la edición del, 2000, eh, del 2020, no sé si esta es la edición extendida o la más corta, ahora nos lo, nos lo cuentas, pero es la que me ha enviado a Amazon en, eh, a casa, así que tengo mucho gusto de tenerla, de tenerla aquí. Y quería empezar con una cosa que dices en el, en el prólogo, en la página 8 en Romanos, dices eh, democracy has already La democracia ya ha muerto, aunque no nos hayamos dado cuenta. Solo que no nos hemos dado cuenta. Es una afirmación muy contundente y que, si te parece, me gustaría empezar contigo y con esta frase dándote las gracias otra vez por, por estar aquí. Eh, Chuck, Marlene. Vamos a ver si entra el sonido por aquí mejor. Just, just a second, so. Vale, estamos en el canal. ¿Ok? Yo estoy ¿Ya
2: se me oye, no? Genial, perfecto. Gracias, pues muchísimas gracias por invitarme a este diálogo. La verdad es que es... me da muchísima pena no poder estar en Madrid con vosotros porque me hubiera encantado poder ir y poder haber estado allí en persona que hubiera sido mucho más agradable. Pero bueno, estaba muy bien, por lo menos, poder estar juntos aunque sea de esta forma virtual y remota que es la única posible en estos momentos tan difíciles y bueno, hemos empezado con esa afirmación sobre que la democracia ya ha muerto que me has citado del prólogo de mi libro y me imagino que te interesará que comente un poco esa afirmación tan contundente bueno, yo sé que es verdad que resulta una afirmación bastante dura, pero yo pienso que el libro realmente también es un intento de visibilizar, de, de gritar, de implicar a la gente para que empiecen a pensar en el mundo en el que vivimos actualmente, en el que vemos tantísimos ejemplos, en mi opinión, de... Una democracia que existe en las mentes, pero que está amenazada, no de la forma tradicional, con tanques en las calles y gente muriendo, sino sí a través de una especie de socavamiento de la democracia que están realizando personas que manipulan y que utilizan distintos tipos de técnicas para ejercer el poder, influir, decidir quién se va a poder expresar, en qué idioma o en los medios y también que están uh, haciéndose gradualmente con el sistema judicial, con lo que solía ser la libertad de prensa, el acceso de los periodistas a, a publicar artículos críticos estamos viendo muchísimos ejemplos de este socavamiento de las instituciones y de la democracia en el mundo en general y en Europa yo creo en particular a mí me ha hecho sentirme tremendamente preocupada por la Europa de hoy y también por el futuro de nuestro continente en un cierto sentido y por lo tanto he intentado ...dar un poco de perspectiva y de contexto... ...y decir, bueno, sí, estamos tan ocupados... ...con nuestras vidas diarias... ...con salir adelante, con lo nuestro... ...que tenemos la tendencia... ...de no pararnos a pensar... ...y a observar lo que realmente está sucediendo... ...y realmente mi temor... ...es que podamos acabar en una situación... ...en la que sin darnos cuenta... ...ya no tengamos una democracia porque no la hayamos defendido y porque nunca se debata ni se habla de ello y porque es algo que está sucediendo en otra parte, y en mi opinión está pasando aquí mismo, en Europa, y por eso he intentado visibilizar este temor e implicar a otras personas para que se den cuenta de la importancia que tiene la democracia para nosotros, pero al mismo tiempo estamos viendo por todas partes cómo... Se está poniendo en peligro realmente esa democracia. Y bueno, pues ha sido mi intento de abrir este debate, que me parece que es un debate tremendamente serio e importante sobre el mundo en el que vivimos actualmente en Europa.
1: además, preguntarte por el, el título. ¿Por qué o, o qué significa tribalismo? ¿Qué añade... ...el término tribalismo a este debate sobre los problemas de la democracia. Normalmente en Europa hemos identificado que el enemigo de la democracia... ...y del proyecto europeo era el nacionalismo. Sin embargo, aquí utilizas el término de tribalismo, ¿no? ¿Puedes precisar por qué te llama tanto la atención... ...o en qué consideras útil el término sí, de tribalismo?
2: Porque, uh... Sí, porque en mi opinión no es solamente el nacionalismo... Bueno, he intentado centrarme en el hecho de que podemos encontrar tribalismos en muchísimos sitios y es una forma también de pensar y de ver el mundo. Si pensamos en el Reino Unido, que es un país que está cerrándose completamente sobre sí mismo, levantando esos puentes levadizos y encerrándose cada vez más en sí mismo... No hemos sido capaces de incluir a otros eh, en el mundo en el que se vive en el Reino Unido. Y yo creo que estamos viendo lo mismo también en algunas zonas de España, donde también hay determinadas regiones que simplemente no son capaces de tolerar a otros sentidos más amplios de lo que es ser español. Y en otras partes de Europa estamos viendo esta especie de pensamiento tribal, ese sentimiento de que hay que proteger la tribu, de que no podemos relacionarnos con otros, de que tenemos que mantener y proteger nuestra soberanía. Incluso en mi propio país vemos este lenguaje del rechazo a la relación y al diálogo con el resto de Europa y que hay que proteger nuestra soberanía. Y en ese sentido el debate en Dinamarca se parece bastante al del Reino Unido, pero también en la Europa Central y del Este donde evidentemente es más a nivel de la nación, pero aún así es un lenguaje muy tribalista el que se utiliza y es siempre de que nosotros nos oprimen otros y el tribalismo realmente es ese discurso de esa amenaza externa y de esa traición y de que alguien va a venir y va a amenazar eso, acabar tu cultura, tu cristianismo, tu idioma o lo que sea. Y eso es lo que lo distingue del nacionalismo de toda la vida. Y eso es lo que yo intentaba explicar con esto del tribalismo. Que aunque creamos que es un problema del pasado, estamos viendo tribalismo por todas partes en la actualidad. Y es un tipo de discurso sobre nuestra identidad y el mundo que nos rodea... ...y que tiene también mucho que ver con cómo se define y se articula la propia identidad. Y está bastante próxima a una especie de identidad étnica... ...de proyecto político identitario que intentamos crearnos y propagar. Y yo creo que por lo menos en mi libro... Yo lo que he intentado es visibilizar esto y decir, bueno, ¿y por qué estamos viviendo en la parte más rica del mundo? Y, sin embargo, somos, además, cada vez menos, porque eh, si vemos las cifras y las tendencias demográficas, en el 2050 solo un 8% de la población mundial será europea. Aparece en el libro, pero bueno, es... Está basado en datos de, y previsiones de Naciones Unidas y por qué no somos capaces de trabajar juntos para entender la Unión Europea y la comunidad de valores que compartimos como algo que debemos proteger y conservar. Y que nos sirva para construir puentes entre nosotros en vez de para utilizar constantemente esta, esta dicotomía de nosotros y el otro. Para, en vez de usarlo para sentirnos más seguros, más fuertes, esta unión que estamos intentando construir. Y yo ese es el mensaje que intento transmitir, que tenemos algo muy valioso y que, sin embargo, nos enfrentamos entre nosotros, los europeos, de una forma que no tiene ningún sentido. Si vemos las teorías del de la, análisis político, pues, la idea es que según los países se enriquecen, se vuelven más tolerantes y más abiertos a otros idiomas, culturas, etcétera y hay menos xenofobia hay menos chauvinismo y sin embargo lo que estamos viendo ahora en muchas partes de Europa es justo lo contrario y no sabemos explicarlo la verdad es que es algo muy curioso porque desde la perspectiva de las ciencias políticas tradicionales pensábamos que lo que iba a suceder era justo lo contrario pero aún así creo que es increíblemente importante hablar sobre ello y reflexionar sobre ello
1: eh, Abres el, el libro con una cita de Fukuyama que revela muy bien los dos Fukuyamas, ¿no? El Fukuyama optimista del fin de la historia hace 30 años, que ahora escribe un libro que se llama Identidad ¿no? y de cómo este sueño liberal se ha convertido en una pesadilla identitaria. ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué, por qué nos hemos deslizado por esta pendiente de la identidad y las democracias que parecía que habían ganado? ...la guerra fría y la batalla de las ideas... ¿por, por, ...¿por qué las democracias después de ganar han decidido suicidarse?
2: Es cierto que es... ...algo muy curioso... ...que tengamos tan poca seguridad en nosotros mismos... ...que necesitemos estas políticas identitarias... ...además tengo que decir... ...que yo cuando hablo de estas políticas identitarias me refiero a algo muy diferente al habitual análisis izquierdista americano que solo se ocupan de sus propias pequeñas claves culturales y se cierran a todo lo demás yo aquí a lo que me refiero y en eso estoy bastante de acuerdo con este nuevo libro de Fukuyama al que te referías es que, de hecho, el mayor peligro quizás no sea esos proyectos identitarios de la izquierda, sino también, igual de peligroso o de preocupante, es la retórica identitaria de la derecha. Y eso es algo que yo he intentado resaltar analizando exactamente estas estrategias tribalistas porque yo lo que digo, por lo menos en mi libro, es que suelen ser proyectos, de hecho, bastante elitistas, aunque estos líderes populistas se suelan vender o presentar como gente del pueblo, y suelen ser hombres, normalmente hombres del pueblo, en realidad lo interesante, por lo menos tal y como yo lo analizo, en el libro es que suele ocurrir, que bueno, de hecho en todos los casos que yo he analizado son unos proyectos que están apoyados por una maquinaria muy profesional de profesionales del marketing y de las comunicación, y de la comunicación que saben perfectamente cómo vender miedos muy específicos y una interpretación muy concreta de política identitaria amenazada. Y eso es algo que me parece que estamos viendo en todos los casos, en estos movimientos, y en eso son muy diferentes a cuando el nacionalismo tenía más que ver con lo que realmente creía el líder político porque ahora lo que estamos viendo en realidad son líderes políticos que no tienen tampoco demás, que no creen realmente en su propio proyecto político ahí hemos visto a Johnson que no sabía si apoyar el Brexit o no al final decidió apoyar el Brexit porque pensó que le iba a ir mejor y que iba a poder así llegar a ser primer ministro y por lo tanto es un, algo increíblemente cínico y manipulativo y hemos visto lo mismo, yo creo, en Cataluña con Puigdemont. Son líderes que intentan siempre generar y sembrar el miedo, pero presentarse siempre ellos como mártires y como víctimas. Y la verdad es que lo hacen muy bien en cuanto a sus campañas mediáticas y de comunicación para asegurarse de que... Llamen la atención de un público internacional, siempre tocando los botones adecuados en el momento oportuno y utilizando constantemente la manipulación y estas mm, estrategias de comunicación absolutamente cínicas para presentarse a ellos y a sus movimientos como víctimas y como mártires de un poder opresor. Yo creo que vemos lo mismo en Hungría y en Polonia, que también... Menciono y analizo con bastante detalle en el libro. Y En Hungría, por ejemplo, también tienes a un líder político populista que se presenta como el defensor de los valores cristianos y demás y que luego, cuando profundizas, descubres que a él no le interesa nada, que lo que quiere es ir al fútbol los domingos, que le importa nada el cristianismo, pero sabe que tocando esos resortes puede crear esa especie de reacción de rabia y miedo, que es lo que pretenden siempre evocar estos momentos y estos, estos movimientos. Eh, Trump también, siempre usan todas las mismas técnicas y los mismos resortes para generar esa reacción atávica y ese sentimiento identitario que es fundamental para sus proyectos. Pero tú me preguntabas por qué está pasando esto y la verdad es que esa es una pregunta buenísima y yo lo único que puedo hacer es intentar darte lo que sería mi explicación. Yo pienso que esto es algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Creo que es algo que no es que se haya surgido con el Brexit o con Trump, pero sí que pienso que el Brexit y Trump han alimentado un determinado debate sobre estos movimientos de derechas identitarios. Y por eso, en Europa quizás nos sorprendió mucho estas corrientes que no nos habíamos imaginado Los que estábamos sentados en nuestras torres de marfil, en las universidades, ni tampoco los periodistas y los analistas habían previsto estas corrientes. Y lo que hemos visto ha sido tan sorprendente que por lo menos en mi análisis yo creo que lo que ha pasado es que hemos perdido capacidad de reacción Hemos tenido que dar un paso atrás y decir, vale, está claro que no entendemos a la opinión pública y, o, y como no entendemos esos sentimientos y esas reacciones, pues de repente eh, empezamos a disculparnos por construir, haber construido una Europa basada en los valores. Empezamos a disculparnos por que el proyecto europeo que siempre ha protegido el Estado de Derecho siguiera haciéndolo y no, incluso mmm, dudábamos a la hora de defender la protección de los derechos humanos la independencia judicial eh, porque si la gente lo que quiere son mentirosos y si la gente a lo que vota son a estos mmm, personajes entonces quizás es que los demás estábamos todos equivocados y en mi opinión ahí es donde perdimos de vista mmm, el valor de nuestros propios proyectos y malinterpretamos nuestra responsabilidad como intelectuales y como periodistas políticos, etcétera, porque realmente la democracia no es solamente sufragio. En muchos de estos casos también ha habido toda la interferencia rusa, ha habido manipulación, ha habido bastante grado electoral, también documentado, así que el hecho de que una mayoría haya votado una determinada cosa no significa necesariamente que realmente vivamos o no en una democracia. Fijaros en Putin, en Rusia. Él está convencido de que sus elecciones son perfectamente democráticas. O fíjate en Bielorrusia, donde Lukashenko ha organizado unas elecciones, pero... ¿Eso le convierte en un demócrata? Pues no necesariamente y sin embargo por algún motivo, o por lo menos eso es lo que yo afirmo en el libro, hemos llegado a pensar que la democracia en Europa es solamente el resultado que nos dan las urnas y las mayorías y quien gana un referéndum y que no tiene que ver con las minorías o con el Estado de Derecho o con el respeto por los derechos humanos y por una prensa libre, por la verdad. Que de lo único que se trata es de si uno puede conseguir la mayoría, en cuyo caso tiene que tener razón y no estará permitido criticarlo. En mi propio país esa ha sido mi experiencia. Cuando yo visité Cataluña también parece que si criticas a lo que ha elegido la mayoría, pues... Parece que ni siquiera se te permite tener una opinión diferente. Y ahí estamos hablando realmente de una minoría... ...que es la que quiere la independencia. Y me parece que es muy, muy peligroso... ...cuando pensamos que democracia es equivalente a la mayoría. Que por supuesto que es importante la mayoría... ...y es importante que haya elecciones... Y que haya ganadores claros, pero como hemos visto en Polonia y Hungría, la OCDE ha afirmado muy claramente que ahí no estamos hablando de verdaderas democracias con elecciones justas. Estamos hablando, por otra parte, de democracias o ...supuestas democracias diríamos... ...porque yo realmente ni siquiera... ...consideraría a Hungría y a Polonia... ...hoy en día democracias... ...y si fijas cómo analiza... ...Freedom House... ...lo que son las democracias hoy en día... ...tenemos ya varios países en Europa... ...que no consideraríamos como democracias... ...según esa definición... ...pero eso no significa que muchos de nuestros líderes... ...o políticos... ...no consideren que estos líderes de estos países... ...no sean demócratas... ...y ese es el problema... ...sí, a lo mejor han ganado unas elecciones... Pero si ves que ha habido manipulación, que ha habido fraude, que se han modificado las constituciones varias veces, como en el caso de Hungría, para favorecer a determinados partidos que no se puede expresar libremente opiniones en los medios, ni se puede tampoco manifestarse en las calles para expresar la opinión... Se están cerrando universidades. Eso es una democracia y yo no creo que eso sea una democracia, pero pienso que por algún motivo hemos llegado a una definición muy simplista, quizás por el populismo o quizás por Trump y el Brexit. Hemos llegado a decir, bueno, si la mayoría ha hablado, entonces ni siquiera se nos permite decir que la democracia es mucho más que el sufragio Y eso es lo que está pasando en Europa. Nos falta un debate sólido, fundamental, sobre qué es una democracia. Porque si simplemente nos rendimos y decimos, venga, vamos a hacer un referéndum sobre cualquier cosa, sobre si debemos expulsar a los emigrantes, sobre si debemos... permitir que entre el dinero ruso en Europa para crear empleo. Bueno, se puede organizar un referéndum y un voto sobre casi cualquier cosa. Pero eso no necesariamente va a hacer que nuestra Unión Europea sea más democrática. Hay que pensar en la calidad también de la democracia. Y yo creo que ese es el verdadero problema. Y yo vengo de un país donde organizamos muchos referéndums, donde es muy... Eh, habitual recurrir a una votación eh, eh, los países nórdicos y también el Reino Unido. Se considera que el Parlamento tiene más legitimidad que los tribunales y eso también ha alimentado, yo creo un sentimiento anti-europeo, euroescéptico con relación a cuestiones de derechos humanos básicos y al hecho de que a veces hacen falta a los tribunales y sistemas judiciales sólidos para proteger las minorías y nuestras constituciones
1: es que los populistas se han apropiado del concepto de democracia, diciendo que ellos son los verdaderos demócratas porque si la democracia es el poder del pueblo, ¿por qué el pueblo no puede decidir sobre todo, ¿no? y me gusta mucho tu planteamiento de pasar de la defensiva a la ofensiva para recuperar el concepto de democracia, aunque es difícil porque la versión de la democracia liberal que defiendes siempre limita los derechos mucho más que quienes quieren ¿no? expandirlos ilimitadamente. ¿no? Pero te quería preguntar también por tu, por tu visión de España. ¿no? Antes, de tengo, antes de pasar al debate... Quería preguntarte por, por, por España, porque eres una persona que conoce España, que ha estado bueno un poco accidentalmente al principio, ¿no? En, en, envuelta en, en, en las polémicas de Cataluña, etc. Pero quería preguntarte también, tú que ves eh, desde España desde fuera, eh, ¿por qué cuesta tanto o por qué ha costado tanto que eh, la visión de democracia liberal que personas como tú han sostenido sobre eh, lo ocurrido en Cataluña realmente tu posición es más bien excepcional en el mundo académico anglosajón y nos ha costado mucho contar esta historia de que nuestro problema era, como tú muy bien enlazas en este libro, Brexit Cataluña, Europa Central y Oriental, que nosotros estábamos sufriendo, eh, digamos un episodio más de populismo puramente europeo ¿No? El fenómeno catalán nos hace más europeos porque nos conecta con todas esas corrientes populistas, sin embargo los españoles lo ven como algo autoflagelante, como algo que nos hace diferentes con el España es diferente, España es peor. No, no te quiero pedir hacer de psicóloga de los españoles, pero un poco de ayuda eh, quizá nos vendría bien cuando alguien nos mira desde fuera. ¿no? ¿Por, ¿Por qué ha costado tanto que esto se entienda fuera de España es porque lo explicamos mal o porque hay una idea romántica todavía extraña de, de España fuera? ¿no?
2: bueno yo creo que tienes bastante razón en eso porque yo creo que todo el tema de Cataluña encaja perfectamente con mi análisis anterior en el que también existe una especie de culpabilidad por parte de la mayoría en el resto de España con relación a toda la dictadura de Franco, etc. Entonces se siente una culpabilidad por haber dejado que esto suceda. Porque no... Bueno, España además es una democracia joven, entonces... Así que ese sería mi, mi análisis, o por lo menos mi, mi visión, que... A lo mejor no se ha sabido insistir en que España es una democracia liberal y quizás se le ha dado demasiado poder a la hora de decidir sobre temas lingüísticos y demás a regiones que después han acabado instrumentalizándolo y presentándose como víctimas recurriendo al pasado, por supuesto… Y en vez de decir, bueno, vale, estamos orgullosos también de ser españoles y, por supuesto, que tiene que ser posible en cualquier región de nuestro país estar orgulloso también de ser español. Si estás en la universidad o si tienes hijos y quieres que vayan al colegio y puedan estudiar también español, tiene que ser posible. Pero ahí mi análisis, por lo menos, es que no hemos sabido expresar el suficiente orgullo en la identidad española y en vuestra democracia, que el pasado os ha pesado mucho y os habéis tenido que seguir sintiendo culpables y no os habéis sentido capaces de insistir en que somos una nación y por supuesto que se debe poder hablar tanto catalán como castellano en Cataluña y que... Lo que yo he visto allí, desde luego, a mí me sorprende muchísimo el temor que sienten muchos compañeros españoles míos en las universidades de dar un paso al frente e insistir en que España no es... impedir a aquellos que prefieren hablar catalán hablarlo, por supuesto que no. Cualquiera tiene que poder hablar cualquier idioma minoritario y poder elegir un colegio en el que se enseñe en ese lenguaje minoritario o incluso en el mismo colegio en el que se utilice el lenguaje o el idioma mayoritario. Pero el hecho de que se hayan mantenido, digamos, esos complejos con relación al pasado. Y no se haya podido insistir o sentirse con la capacidad de insistir en que tiene que haber espacio para todos y en que tiene que haber tolerancia y hay que entender que se es parte de una maravillosa democracia y que, por supuesto, que uno tiene que poder gestionar las diferencias entre las comunidades las regiones y uh, aceptar que haya idiomas minoritarios en vez de que se... Convierta en una cuestión de política identitaria, excluyente, que genere miedos y que además demonice a los muchísimos, a los que de hecho les encantaría simplemente ser españoles en Cataluña y hablar castellano y no ser considerados como un opresor, invasor, que no debería estar ahí, porque a mí realmente me ha sorprendido ...que ni se vea la bandera de España... ...en esa parte del país... ...la verdad es que es, es muy triste... ...a mí me entristece muchísimo... ...esta intolerancia... ...y esa incapacidad... ...de asumir... ...la fantástica democracia... ...que es, es España... ...y que todo sea... ...o se reduzca a esta tensión... ...entre Cataluña y el resto de España y conozco a muchísima gente en Cataluña que siente lo mismo.
1: Dos preguntas, eh, una sobre el proyecto europeo y otra sobre la prensa y el papel de la prensa y los medios de comunicación en este esquema de la, de la democracia. Vamos primero con, con, con la primera. De Pedro González de Atalayar pregunta ¿Tribalización equivale a atomización? Es decir... ¿A la fragmentación, debilitación y, finalmente, la explosión y desaparición del proyecto europeo?
2: Thank you for that. Pues muchísimas gracias por esa pregunta. Pues sí, yo creo que, de hecho, si permitimos que esto siga avanzando en el futuro y no nos oponemos... Incluso los políticos en Bruselas no se dan cuenta y por eso soy muy crítica también con Bruselas en mi libro. Aunque yo soy muy proeuropea y estoy muy a favor del proyecto europeo, a cualquiera que le preguntes en Dinamarca, y ahí la mayoría de la gente me conoce, te diría que yo soy súper europeísta en todos los sentidos. Pero también soy muy crítica con Bruselas en mi libro porque no creo que los políticos entiendan que también ellos tienen que defender la democracia. No es algo que le puedas dejar solamente a, los, a las regiones o a los países miembros y que si no defendemos esos valores básicos, es verdad que al final pues nos acaben dominando los chinos o los rusos porque yo creo que ya hemos dejado durante demasiados años que esto suceda están comprándose nuestras infraestructuras eh, influyendo nuestras elecciones manipulando y distorsionando la opinión pública patrocinando movimientos euroscépticos etcétera y no hemos sido lo suficientemente proactivos a la hora de defender nuestro propio mundo y no digo que Europa sea mejor que nadie, solo digo que tenemos una serie de valores básicos que compartimos y que hay que proteger y yo no quiero que mis hijos o que mis nietos, si alguna vez llego a tenerlos, que eso espero, no quiero que crezcan en un mundo en el que no podamos estar seguros de que exista la democracia y estamos rodeados de dictaduras estamos rodeados de autócratas y nadie nos ha prometido ni garantizado que esto no vaya a seguir aumentando en las próximas generaciones y esto es algo que a mí me preocupa muchísimo y por lo tanto yo creo que nosotros como europeos hemos sido absolutamente ingenuos y demasiado pasivos y cuando Xi Jinping o Putin Aparecen corriendo para darle dinero a Orbán o a los uh, populistas italianos o a los franceses y, y se ofrecen a construir puentes o puertos o a comprarnos nuestras infraestructuras críticas. Hemos sido absolutamente ingenuos al creer que eso era algo adecuado porque creemos en la libre competencia y en la libertad de mercado y que sí, que muy bien que el que haga la mejor oferta que se lo quede pues no, yo creo que esa es una forma de pensar que tenemos que cambiar porque eso ya está sucediendo y en esa cuestión sobre el proyecto de construcción europea y qué tenemos que hacer con relación a China y a Rusia, sobre todo a China que tienen más dinero, Rusia no tiene dinero Ahí yo creo que la comisión y también los líderes políticos están llegando a entender por fin lo que está pasando, pero lo que no han entendido es que esto significa también que tenemos que defender las democracias en Europa, porque Europa no puede ir por el mundo diciéndole al resto del mundo lo que tienen que hacer. A nivel democrático, si consideramos que en Bielorrusia le estamos diciendo a Lukashenko que no es un líder legítimo y sin embargo ahí tenemos en Hungría riéndose y en Polonia uh, riéndose a una serie de, de autócratas y yo que sé. Bueno, sé que en Polonia, como también les da miedo Rusia, es, hay mucho apoyo al movimiento democrático en Bielorrusia, pero realmente no nos van a tomar en serio en ninguna parte si seguimos permitiendo que haya autócratas y dictadores en el corazón de Europa, si permitimos que haya países en Europa y en la Unión Europea que están evolucionando en una dirección en la que ya no existe un verdadero Estado de Derecho, ni hay libertad de prensa, no solamente para situaciones corrientes, y porque tenemos que poder decirle a Bielorrusia, a Lukashenko, que es lo correcto y lo que se debe hacer, o a Xi Jinping, que no... ...oprima violentamente a los manifestantes en Hong Kong, sino porque también, si permitimos que esto suceda y que se socave desde dentro la democracia, desaparecerá también el mercado interno. El mercado único requiere que haya libre circulación de capital, de empresas, de trabajadores, de ciudadanos europeos... Y si tú quieres poder operar en un país en el que no hay independencia judicial, sino que los tribunales los controlan los amigos del líder, pues nunca se podrá tener certidumbre jurídica a la hora de operar las empresas en ese país. Y por lo tanto... El Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento de la Unión Europea y ya hemos visto casos de tribunales, tanto en Irlanda como en Holanda, que ya no extraditan a presos a Hungría y a Polonia porque no consideran que sus sistemas judiciales sean imparciales. Y yo simplemente creo que eso es algo que nuestros líderes políticos, que nuestros jefes de Estado y de gobierno, ...tienen que entender y tomar muy en serio, porque si no, en algún momento habrá un punto de inflexión en el que ya no habrá vuelta atrás. Ya estamos viendo ahora que están hablando en Bruselas del mecanismo de Estado de Derecho para que no se eh, hagan llegar fondos a países que no cumplan principios básicos del Estado de Derecho... También en cuanto a la lucha contra la corrupción, etcétera, Y ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo en eso porque están todos sentados alrededor de la mesa y tiene que ser un voto unánime porque si no se vetan los presupuestos y a lo mejor ya hemos cruzado ese punto de no retorno y ya no se va a poder llevar a cabo las reformas necesarias para que Europa siga siendo ese paraíso democrático que yo desde luego prefiero y que estoy segura de que mis hijos y nietos también preferirían así que realmente a mí me parece algo terriblemente preocupante a lo que también me refiero en mi
1: libro Tenemos diez minutos todavía para intentar acabar a las dos así que tengo dos preguntas todavía una sobre la crisis de los medios como parte de la crisis de la democracia pregunta Miguel Ángel Aguilar ¿Sabemos bien que sin libertades no es posible la existencia de la prensa, que solo cabe la propaganda? ¿Subsistirá la democracia y las libertades sin prensa que fiscalice a los poderes?
2: Pues no, efectivamente. Ese es precisamente uno de los elementos fundamentales a los que nos enfrentamos y que yo también menciono en mi libro... Que la Unión Europea tiene que garantizar y presionar a aquellos países que están eh, erradicando la libertad de prensa. Y hay países en los que ya no existe libertad de prensa, medios independientes, alguno electrónico o menor. Pero fijaros en Hungría, donde hay una serie de magnates que se han hecho con uno de los medios independientes más grandes del país y que ahora están controlados por el gobierno, es algo absolutamente fundamental. Y si un país no garantiza esa protección de los medios independientes críticos con el poder, entonces Europa va a tener que hacerlo y dar ese paso. Y el comisario de la competencia, en este caso, se le ha pedido que intervenga para asegurarse de que este nuevo monopolio de medios Amigos de Orbán se mantiene, aunque podría ser ya demasiado tarde y ese también es un problema fundamental. Y en Cataluña hemos visto lo mismo y cómo los medios están absolutamente dominados y controlados por el sector pro-independentista y no se permiten voces críticas de ningún tipo. Y vemos lo mismo en muchos otros sitios. Estados Unidos, por supuesto, es un caso extremo en el que tienes una polarización absoluta de los medios y la gente solo escucha a aquellos medios con los que está de acuerdo. El Reino Unido también es un ejemplo de polarización, aunque ya no son miembros de la Unión Europea, pero sí que en, en muchos sentidos son una de las pioneros del populismo a mí la verdad es que me da mucho miedo la evolución que pueda tener el tema de los medios en el resto de Europa como hemos visto que ha sucedido no solo en Hungría porque tampoco me preocupa tanto que los medios de la Europa Occidental acaben en manos de oligarcas y que veamos ahí lo mismo que hemos visto en Hungría con los medios pero fíjate Rupert Murdoch es el propietario de la mayor parte de la prensa de los tabloides británicos y eso es algo que realmente hay que combatir y ahí tenemos una gran responsabilidad porque si no hay libertad de prensa, si no hay prensa libre independiente, no hay libertad y punto es yo creo el ingrediente más esencial y fundamental junto con la independencia del poder judicial pero desde luego que la libertad de expresión, la libertad de ser crítico con los poderes es la esencia de la democracia y está ahora amenazada, sin duda, en Europa.
1: Pero a una pregunta que tenemos eh, de una de las personas que nos siguen en el, en el chat. Eh, nos ha puesto esta pregunta. Dice la profesora que algunos líderes como Orban se presentan bajo el paraguas, bajo el paraguas de los valores cristianos, eh, aunque solo sea una fachada. ¿Qué papel está jugando la Iglesia en países como Hungría o Polonia?
2: Pues yo creo que la Iglesia, por lo menos en Hungría, está totalmente instrumentalizada y es algo que está siendo utilizada por los poderes políticos para decirle a todos los que no están de acuerdo que se equivocan. Es decir, que también está siendo utilizada como arma en muchos sentidos contra los judíos, por ejemplo, contra los musulmanes e incluso contra los la comunidad LGTBI. Así que tanto en Polonia, donde también son increíblemente conservadores, se ha utilizado la Iglesia y los valores cristianos para oprimir a los no creyentes. Y yo creo que el que quiera vivir eh, como cristiano, que lo haga, por supuesto, yo no tengo ningún problema con eso, pero tampoco me parece que sea un valor cristiano la intolerancia contra aquellos que no están de acuerdo o que no son creyentes. Y ese es uno de los mayores problemas que vemos en este tipo de líderes, porque utilizan y manipulan a las minorías que no les gustan, siendo que lo hacen para proteger el cristianismo, para proteger la identidad cristiana de Europa contra la invasión de las hordas musulmanas, etcétera aunque son países que a menudo son precisamente los países que prácticamente no tienen emigración. Pero eso de los valores cristianos es algo que se puede manipular y de lo que se puede abusar. Y yo creo que desde luego que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos para que no se utilicen mal.
1: De, de Miguel Ángel Aguilar también, que creo además que en un país como Dinamarca, que fue un ejemplo de acogida a inmigrantes de políticas de asilo y refugio, pero que, que, que casi con el tiempo se ha convertido en uno de los países más restrictivos y, eh, de alguna manera, más hostiles a, a la inmigración irregular. ¿no? Eh, la pregunta es, ¿cómo lograr una solución inteligente al fenómeno de los migrantes de la inmigración y evitar que se desencadenen los miedos?
2: La verdad es que justo ahora mismo estoy escribiendo una columna para uno de los periódicos más importantes de Dinamarca en la que hablo precisamente de lo terrible que ha sido esta evolución en Dinamarca. Porque si vemos las cifras hay las políticas de la Comisión intentando pedir cuotas de migración y de asilo. Y, y vemos que en mi país están constantemente cuestionando si hay que mostrar solidaridad hacia ningún refugiado. Y a mí la verdad es que me da vergüenza y me pregunto qué ha pasado. Porque eso es parte también de esas tendencias populistas y estos movimientos populistas de los últimos años. Y los políticos que antes, hace 20 años, hace 25 o 30 años... Hubieran dicho abiertamente que todo el mundo tiene que solidarizarse, que tenemos que ayudar a, a, a afrontar los retos comunes que tenemos en Europa y por algún motivo ese mensaje ya no se puede transmitir hoy en día. Si quieres ser elegido y que te voten por lo menos en los países del norte, tienes que hablar en contra de la inmigración, tienes que decir que sí, que nos encantaría que se acoja a refugiados en Italia, en España, en Grecia, pero que nosotros no queremos acoger ninguno. Y en mi opinión esto es absolutamente vergonzoso el que hayamos acabado escuchando esa retórica de todos nuestros políticos, tanto socialdemócratas como la derecha. Ya no es solo la derecha, es una actitud ahora que vemos en todo el espectro político, en todos los principales partidos políticos. Incluso también en los más marginales y los más pequeños. Tenemos algunos partidos anti muy radicales de derechas pequeños en Dinamarca, pero incluso los grandes partidos tradicionales, el Partido Socialdemócrata y ministros que dicen que por supuesto que no vamos a aceptar ninguna cuota que solo queremos que haya esos campos fuera de Europa en los que puedan estar los refugiados y luego ya veremos qué pasa con ellos, pero que no estamos dispuestos a contribuir de ninguna manera a ninguna cuota de asilo ni de refugiados ni que no vamos a ayudar a asignar fondos ni nada. Que bueno, sí, a lo mejor podemos mandar unos céntimos y, y, y ahí se acaba la cosa. Y a mí me parece realmente una expresión... De una tendencia, por lo menos en parte de Europa, los holandeses quizás también estarían ahí dentro de esa tendencia, como has visto en las negociaciones del presupuesto, que los austriacos, los daneses, los holandeses y los finlandeses estaban más ocupados en contar dinero y qué se, que se va a dar y qué no se va a dar, que en ver esto como un reto conjunto al que todo el mundo tiene que contribuir. Y a mí eso me preocupa muchísimo, me preocupa que hayamos acabado en esta situación. Y yo soy una de esas voces críticas, por supuesto, te aseguro, que habla siempre abiertamente contra esto. Y la verdad es que no soy muy popular entre los políticos de mi país, por eso, porque me parece vergonzoso. No me da ningún miedo decir abiertamente esto y aunque resulte poco popular... Porque hay que decirlo, hay que decir abiertamente que nosotros que tenemos ese enorme valor añadido por ser parte de un mercado único en el que podemos vender nuestros productos que nos permiten mantener nuestro estado de bienestar y nuestra renta y nuestro empleo, que todo ello depende del acceso al mercado único europeo, ya que tenemos todas esas ventajas de ser parte de esta comunidad, también tenemos que asumir las responsabilidades que acompañan a eso y mostrar solidaridad. El que los emigrantes lleguen primero a otras partes de Europa no significa que ese problema solo sea suyo. Y por lo tanto te puedo asegurar que esto es algo que a mí me importa muchísimo y sobre lo que hablo de forma absolutamente crítica, constantemente estoy muy implicada en este debate sobre de los países frugales como los llaman o austeros de Europa y que deberían mostrar mucha más solidaridad y contribuir mucho más a las soluciones y no solo a dar ese paso atrás y decir no ah, no es problema nuestro
1: Gracias porque en todo este debate sobre populismos hay quienes tienen la posición de Relajémonos, invitémoslos a la mesa, que se vayan integrando, aunque tengamos que comprometer un poco nuestros principios. Pero también hay gente como la profesora Marlene Wind que está a la ofensiva, quiere marcar el territorio, quiere recuperar el discurso, quiere defender la democracia. Y no podemos menos que felicitarte, desde luego, por tu compromiso y por tu activismo público, y también, ¿por qué no? Por lo bien que hablas de España siempre que puedes. <laughs> esto también <laughs> es muy importante. Así que muchísimas gracias, Marlene. Uh, es un placer haberte tenido aquí. Y esperamos poder eh, que vengas aquí y que firmes el libro personalmente. So
0: <laughs> en, este, en este mismo lugar. En este mismo
1: to. lugar. Así muchas
2: gracias.